0: Très grosse semaine par ici, ma famille est rentrée en France et ça m'a permis d'être bien plus libre dans mes choix de films et de retrouver mon rythme de vie solo. Euh, pourtant, il y a un très très grand soleil, on a du mal à croire qu'on est en mois de janvier, la vie est, est bien douce ici, mais j'ai quand même réussi à caler pas mal de films. J'espère que tout va bien chez vous et que vous êtes tous en bonne santé malgré la folie du Covid euh, en ce moment en Europe. Si vous êtes coincé au lit ou en quarantaine, j'espère au moins que cet épisode vous donnera des idées de choses à binger. On va parler de six films cette semaine. Un film historique pour commencer, Macbeth, une comédie dramatique, Coda, un documentaire d'animation, Flea, une comédie, Anchorman, un thriller horrifique, Midnight Me Train et un drame pour terminer, The Lost Daughter. Premier film en salle de 2022, très excitant, je suis allée voir Macbeth. Premier projet solo de Joel Cohen, sur lequel son frère Ethan Cohen n'est ni co-réalisateur, ni co-scénariste. Les frères Cohen, vous les connaissez bien, c'est les réals entre autres de Fargo, O'Brother, Lady Killers, No Country for All Men ou encore Inside Blue Win Davis, pour n'en citer que quelques-uns. Il s'agit là d'une nouvelle adaptation de la tragédie Macbeth de William Shakespeare. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'est celle de Macbeth qui est le chef des armées sortant victorieux de la guerre, qui fait rage dans tout le pays. Et sur son chemin du retour, trois sorcières lui prédisent qu'il deviendra roi. Comme envoûté par la prophétie, Macbeth et son épouse montent alors un plan machiavélique pardon, pour régner sur le trône jusqu'à en perdre la raison. C'est la société euh, indépendante de production et distribution A24 qui se charge en partie du projet. Donc on est sur quelque chose d'assez novateur, tant visuellement qu'au niveau du message qui y est passé. C'est un peu ça la marque de fabrique de cette boîte à qui on doit Moonlight, Midsommar, Uncut Gems, The Lighthouse. Toute une flopée de films qui sont vraiment assez euh, novateurs, je dirais, dans ce qui peut sortir ces temps-ci. Macbeth est tourné en noir et blanc avec un ratio assez inhabituel de 1 par 1, soit un format un peu carré, telle photo Instagram. Le film tend par ailleurs plus vers le thriller que certaines précédentes adaptations de la tragédie. Alors... C'est un film qui est absolument splendide visuellement, il n'y a aucun débat là-dessus. Pour donner au film un style particulier, toutes les scènes ont été tournées sur des plateaux de, de studio à Burbank. On se retrouve du coup plongé dans une ambiance tout à fait singulière, sombre et brumeuse dans laquelle tout est perspective et géométrie. C'est vraiment remarquable le travail visuel qui a été fait dessus. Tellement impressionnant que c'est finalement ce qui m'a maintenu intéressé pendant l'heure 45 de film. Parce que le gros point noir, pas du film, mais vraiment de mon expérience, ça a été les dialogues. 85% de la langue euh, de la originale de la pièce euh, dans les dialogues a été préservée, ce qui fait qu'on est sur un film entièrement en vieil anglais et que j'ai galéré comme jamais à comprendre. Je crois en fait que j'ai dû finalement piger à peu près... 15% de ce qui était dit. Alors, ça va, parce que je connaissais l'histoire et les enjeux, donc j'ai compris euh, absolument, euh, totalement l'intrigue globale, mais je suis totalement passée à côté de ce qui était euh, dit, euh, des dialogues qui étaient dits entre les protagonistes, que je trouve forcément un peu dommage dans, dans mon expérience cinéma. C'était vraiment, euh, vraiment euh, un peu frustrant, et je, et, et je dirais que c'est le côté négatif de voir euh, certains films ici en VO sans sous-titre. Euh, parfois, quand il y a des accents un peu compliqués ou que c'est du vieil anglais... J'ai beau parler correctement anglais, euh, je passe à côté de certaines choses. En tout cas, je pense que ce ne sera pas le cas pour vous. Euh, vous aurez accès à des outils lorsque vous allez voir ce film, euh, que ce soit au ciné ou en streaming. Alors clairement, je pense que l'expérience sera euh, plus plaisante que pour moi. Ça reste un film vraiment superbe, bien rythmé et surtout magnifiquement interprété. Denzel Washington est possédé dans le rôle de Macbeth. Il y a tellement d'intensité dans son jeu, c'est vraiment galvanisant. Et c'est Frances McDormand qui est tout aussi dingue en Lady Macbeth, euh, qui prouve que sa solidité n'a pas d'époque. Elle passe vraiment tout aussi bien euh, ici, dans des, films, euh, dans des films un peu à l'ancienne, que dans des films contemporains et engagés. Il y a également une très bonne flopée de second rôle tout aussi excellente, je pense notamment à Alex Hassel qui interprète Ross que je connaissais absolument pas mais qui est absolument fou, euh, ou encore Catherine Hunter dans le rôle de la sorcière, pareil que j'avais vu dans certains rôles mais dont je connaissais même pas le nom et qui est vraiment extrêmement convaincante. Ça reste après un film d'époque. C'est pas pour tout le monde, les films historiques. Moi-même, c'est pas généralement ma tasse de thé. J'y suis surtout allée parce que A24 est derrière et que l'équipe du film, euh, tant derrière que devant la caméra est assez solide. J'ai, euh, passé un bon moment en dehors des sous-titres. Je le conseille si vous aimez les films d'époque. Voilà. Je pense que ça suffit pour poser un petit peu les bases, regarder la bande annonce et voyez si ça vous plaît. Macbeth sera dispo le 14 janvier 2022 sur Apple TV en streaming. Donc, plus que quelques jours à attendre. J'ai enchaîné avec un autre film distribué par Apple TV qui a fait un bruit pas possible ici, alors qu'il n'a eu le droit qu'à une sortie direct ou streaming en France. Il s'agit de CODA, comédie dramatique écrite et réalisée par Sian Heder en 2021. Il s'agit en fait d'un remake, ce qui explique la petite diffusion en France. CODA, c'est l'acronyme de Child of Death Adults ou enfant d'Adultes Sourds. Est-ce que ça vous donne un indice il s'agit du remake du film français La Famille Bélier d'Éric pardon, sorti en 2014, qui avait été un incroyable succès chez nous, ce qui explique un peu qu'on n'est pas forcément parlé du remake américain. L'histoire, vous la connaissez, elle a été un petit peu adaptée à l'américaine, mais ça reste le même esprit. Dans une ville de pêcheurs du Massachusetts, Ruby, 17 ans, est l'unique membre de sa famille à ne pas être atteinte de surdité. Sa vie se résume à servir d'interprète pour ses parents et chaque jour à aider son père et son frère sur le bateau de pêche familial avant de se rendre à l'école. Lorsque Ruby s'inscrit à la chorale du lycée, elle se découvre un don pour le chant. Encouragée par son professeur aussi enthousiaste Exigeant, euh, il la pousse à postuler en fait dans une prestigieuse école de musique et elle se retrouve vite écartelée entre les obligations qu'elle qu'elle croit en fait devoir à sa famille et la poursuite de ses rêves. J'avais trouvé très touchant, la famille Bélier, comme beaucoup de monde en France, je pense. C'est un joli film qui raconte une belle histoire. Alors, ce remake américain, il est plutôt réussi. On y retrouve la même ambiance et les mêmes bons sentiments. C'est un film qui réchauffe le cœur et qui fait du bien à l'âme. Je l'ai maté pour voir s'il y avait des différences avec le français, en fait, parce qu'il est pas mal nominé euh, au Golden Globe et je pense que ça va être la même aux Oscars, donc j'avais quand même envie de lui donner sa chance. Écoutez, c'est quasi similaire à l'original, Sardou et le fromage en moins. On vient sensibiliser aux sourds muets, ceux qui n'ont pas vraiment la parole au cinéma, sans mauvais jeu de mots. C'est cool de voir qu'il sort en fait dans la foulée, euh, quelques mois après Sound of Metal, qui traitait déjà du même sujet. Alors, Koda ne fait pas honte à son original, sans pour autant être aussi puissant, j'ai trouvé. Peut-être parce que François Damien et Karine Viard, c'est un rêve, mais aussi probablement parce que je découvrais l'histoire lorsque j'ai vu La Famille Bélier. Là, j'ai eu moins le wow effect. Alors que tout le monde me disait, mais j'ai tellement pleuré devant ce film. Tout le monde ici me dit, tu vas pleurer, c'est impossible. Bah J'ai pleuré quand j'ai entendu, mes chers parents, je pars. Mais là, vachement moins. Surtout, le, le choix des chansons est quand même moins bien. Après, ça fait clairement le taf, on s'ennuie pas du tout, les blagues du père font toujours rire, le professeur de musique est plus sympathique, je trouve, que son homologue français. Et surtout, les chansons sont bien choisies pour nous mettre la larme à l'œil. L'immense bonus de ce film, c'est que la réalisatrice Cian Eder s'est battue pour avoir des acteurs malentendants au casting. Du coup, full réalisme et aucune polémique de vol de rôle par des vedettes entendantes plus connues, même si, à nouveau, grosse passion, François Damien et Karine Viard. Ils sont tous hyper bien castés, surtout les parents, Troy Côte-sur qui joue le père est par ailleurs nominé au Golden Globes. Et Marley Matlin est déjà une actrice sourde, qui est... sourde pardon, qui est bien renommée à Hollywood, qui a déjà gagné un Oscar dans les années 80. C'est finalement la jeune Emilia Jones qui joue Ruby, qui a eu un peu plus de mal à me convaincre. Je l'ai trouvée moins subtile dans son jeu, qui est très très à l'américaine. In fine, si on a déjà vu La Famille Bélier, euh, tout sent un peu le déjà-vu avec Coda puisque le déroulement est repris à l'identique. Du coup, c'est loin d'être un indispensable, mais ça reste un bon feel-good movie qui a le mérite de sensibiliser les à la condition des malentendants. Si ça vous tente quand même, euh, Coda est dispo depuis le 13 août 2021 sur Apple TV en streaming. Sortie ciné indépendante, youhou, c'est suffisamment euh, rare ici pour que ça me mette en extase, donc je suis très excitée de vous parler de Flea, un film d'animation documentaire danois, français, norvégien et suédois, réalisé par Jonas Poer Rasmussen, un réal danois que je ne connais pas et qui semble pas euh, avoir fait grand chose d'autre que ce film. Celui-là fait partie de la sélection officielle de Cannes en 2020 et raconte l'histoire vraie d'Amin, un afghan qui a dû fuir son pays à la fin des années 80 alors qu'il n'était qu'un enfant. 30 ans plus tard, désormais universitaire au Danemark, il va confier à son meilleur ami la véritable histoire de son voyage et de son combat pour la liberté. Le film est en fait en grande partie leur conversation à eux deux qui a été par la suite illustrée avec des images en animation. C'est presque comme si les dessins animés venaient adoucir le récit. Parce que, ne vous méprenez pas, on est loin d'être sur un film pour enfants. Flea aborde en effet des thèmes qui sont difficiles, euh, présentés certes magnifiquement, mais qui ne sont pas du tout pour, pour enfants pour autant. L'immigration, l'homosexualité, la mémoire, le sentiment d'appartenance, on suit l'épopée du personnage principal dans son passage à l'âge adulte, alors qu'il est en quête d'identité dans un contexte absolument inhumain. Fuir ce réfugier pour enfin trouver un lieu à soi et sa place dans le monde au bout d'un long chemin vers la liberté, voilà de quoi parle le film. Une épopée du coup humaine qui ne cède jamais au mélodrame. Au, au et tant mieux, parce que ça aurait été tellement dommage et un piège bien bien facile sur ce thème des réfugiés. Le fait que ce soit sa voix personnifie le, réfi, le récit pardon, et met presque l'accent plus sur sa psychologie que sur les événements géopolitiques dans lesquels il se trouve. Quelques images d'époque viennent compléter l'animation, mais ça reste un film vraiment pas banal qui parle d'un sujet difficile, avec originalité et poésie. Je le recommande clairement, il est déjà nominé au Golden Globes dans la catégorie « Meilleur film d'animation » et shortlisté aux Oscars pour « Meilleur film étranger ». Donc, On attend les, les annonces officielles d'ici quelques semaines, le 8 février. Il a par ailleurs gagné le cristal du long-métrage euh, au film international du film d'animation d'Annecy. C'est n'est pas nécessairement un film que je reverrai, mais je l'ai trouvé hyper intéressant dans son traitement et assurément touchant dans son histoire. Donc euh, je pense vraiment que ça vaut le coup, euh, ne serait-ce que pour la l'audacité de, de le voir. C'était Flea, qui n'a malheureusement pas encore de date de sortie en France. On va en entendre parler bientôt, je pense. Donc ça ne saurait tarder. Je sais pas pourquoi, je m'obstine, euh, mais j'ai regardé une nouvelle comédie américaine culte d'ici en tant que quatrième film. Anchorman, également appelé présentateur vedette, la légende de, Roy, de Ron Burgundy en français. Titre à rallonge, donc ce sera clairement Anchorman tout au long de ce podcast. Suite à ma critique fort défavorable de Elf, je me suis prise une petite déferlante des aficionados du genre qui m'ont dit de donner une dernière chance à toute cette clique en regardant ce film, censé être le meilleur rôle de Will Ferrell. J'avais euh, envie de légèreté à un moment cette semaine et j'y suis allée d'autant plus que ce film réalisé en 2004. Euh, n'a d'autre comme réalisateur qu'Adam McKay, à qui on doit The Big Short, Vice et donc Le Cop tout récemment. J'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent du Choix de Marie. Anchorman prend place dans les années 70. Ron Burgundy est présentateur vedette à la télévision locale de San Diego. Quand le féminisme entre à la rédaction sous forme de la présentatrice ambitieuse Veronica Corningstone, Ron se montre tolérant tant que cette dernière reste à sa place. Mais quand celle-ci se campe derrière le bureau des actualités, une véritable guerre se déclenche entre les deux journalistes. Alors déjà, je trouve que l'histoire est has been comme jamais. Et je ne suis pas du tout la plus grande euh, fan du mouvement MeToo, loin de là. Mais c'est quand même, on ne peut plus old school comme histoire. Alors oui, ça passe euh, dans les années 90, mais ça n'explique pas la lourdeur du synopsis et de certaines vannes. Alors après, je dois l'avouer, c'est un peu moins pire que les autres. Genre, c'est mieux que Elf, c'est mieux que Step Brothers euh, avec la même team. Mais ça reste vraiment pas ma cam. En fait, je crois que je comprends pas Will Ferrell. Je comprends pas son humour, ses postures, ses regards, tout. Je trouve que c'est exagéré. Je, je comprends pas et je trouve que ce film est l'incarnation parfaite d'un humour tellement lourd qu'il en devient parfois incompréhensible. En tout cas, à mes yeux. Et du coup, je me sens totalement débile de pas aimer et comprendre alors que tout le monde vous un culte, une fois de plus, à ce film ici. C'est un délire... Totalement absurde, présentant une, une panoplie de personnages euh, démesurés dans un contexte censé être un peu sérieux quand même à la base, celui de, de, des news euh, et, de, et, de, et de la télévision. Ce qui sauve un peu le truc, ça reste certains acteurs, notamment un excellent Steve Carell, complètement à côté de ses pompes, qui a tellement peu de répliques, mais qui brille dès qu'il ouvre la bouche. Sinon, pas du tout convaincu par Will Ferrell, qui est donc du coup un, un acteur que j'aime pas, ni David Kochner, ni même Paul Rudd, qui est pourtant un acteur que j'aime bien. Christina Applegate est assez lumineuse, il faut lui reconnaître ça, mais son personnage reste assez faible en subtilité. Et on n'oublie pas, bien entendu, euh, les nombreuses guest stars tout au long du film qui font quand même plaisir à voir, même si c'est furtif. Jack Black, Vince Vaughn, Tim Robbins, Ben Stiller, Danny Trejo, Fred Armisen, il y a vraiment, la liste est sans fin, il y a toute une liste d'acteurs euh, qui font des petites apparitions euh, sympathiques tout au long du film. C'est si court 1h30, donc pas vraiment le temps de se faire chier, mais j'ai vraiment pari pour autant. Je crois qu'on arrive à la fin de mes tentatives. Je donnerai peut-être sa chance ultime à Zoolander euh, parce que voilà, il paraît que c'est quand même un des gros aussi. Mais je crois qu'en fait, j'aime vraiment pas les comédies américaines de cette génération d'acteurs-là parce qu'il y en a plein que j'aime. J'adore Woody Allen. J'ai même j'aime les American Pie, j'aime Road Trip, j'aime ces teen movies avec lesquels j'ai grandi. Mais cette clique-là, je crois que voilà, j'étais un peu trop vieille quand c'est sorti. C'était Anchorman que vous pouvez voir en streaming sur Netflix et Canal pour les abonnés. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film violent et gore. Donc autant vous dire que j'étais un peu surexcitée quand mon copain m'a parlé d'un thriller horrifique de 2008 dont j'avais même pas connaissance. Midnight Mid Train réalisé par le japonais. Ryuhei Kitamura, dont j'avais jamais rien vu d'autre. Le film est en fait euh, adapté de la nouvelle éponyme de Clive Barker, dont le titre français est « Le train de l'abattoir ». Ça vous donne un peu le ton du film, qui raconte l'histoire du photographe Léon Kaufman, qui cherche à percer dans le milieu artistique. Il se met en tête de démontrer plus d'audace dans son travail afin d'impressionner la propriétaire d'une galerie d'art. Alors qu'il prend des photos la nuit dans le métro, il se trouve être la dernière personne à voir une jeune femme dont la disparition est signalée le lendemain dans les journaux. En examinant de plus près les clichés qu'il a pris, Léon découvre l'existence d'un homme mystérieux qui semblerait être un tueur en série s'attaquant aux passagers du métro en plein milieu de la nuit. Cette piste devient bientôt une obsession pour lui qui l'entraîne jusqu'au tréfonds souterrain de la ville. Savant, franchement, trop de rêves comme synopsis. En tout cas, moi, ça me plaît. La réalité est un peu plus nuancée. J'ai trouvé que c'était un film efficace, qui fait bien le taf si vous êtes à la recherche d'un truc un peu à suspense, léger, avec une bonne dose de gore pour les plus sadiques d'entre vous. Après, c'est d'une nullité sans nom sur l'histoire et le développement du personnage. En dehors du psychopathe qui n'a finalement aucune réplique, genre aucune, le reste des, protagoni des protagonistes euh, est franchement sans finesse, aucune, voire même d'un ennui profond. Vous avez vraiment le genre de personnage où finalement on s'attache tellement peu à eux que peu importe s'ils meurent finalement. Du coup, un peu loupé sur la montée en tension des enjeux dramatiques vu qu'on s'en fout de ce qui peut leur arriver. » Les dialogues sont franchement catastrophiques et c'est assez mal joué pour couronner le tout. Après, c'est bien gore, ça fait plaisir sur les scènes de torture et la fin est franchement assez imprévisible, peut-être la seule manifestation d'originalité dans le film. Je me suis pas ennuyé, loin de là, il est assez court, ça dure 1h40, donc ça passe assez vite, mais je ne le, verrai cl... je le reverrai clairement pas et je crois que je le recommanderai pas à grand monde en dehors des passionnés du genre qui ont envie de se foutre un truc un peu gore sous la dent. Préparez-vous à une mini claque quand même à l'annonce du cast, c'est Bradley Cooper qui joue le rôle de Léon, c'est son huitième long métrage à l'époque mais son premier rôle principal au cinéma, il avait fait quelques apparitions dans des comédies mais rien de bien notable, et bien autant vous dire qu'heureusement qu'il s'est amélioré parce que je pense qu'il aurait peiné à devenir connu s'il était resté à ce niveau de jeu, quand je pense qu'il risque d'être nominé aux Oscars pour la cinquième fois dans quelques semaines, ça donne énormément d'espoir sur la marge de progression poss possible pour les artistes, que ce soit des acteurs ou pas d'ailleurs, euh, parce que vraiment, il, il est assez. Il n'est pas euh, totalement mauvais, mais il est vraiment euh, très quelconque dans ce rôle. Sa petite amie est catastrophique joué par une certaine Leslie Bibb, euh, qui est inconnue au bataillon, car j'imagine qu'elle a jamais réussi à améliorer son jeu. On a Brookshield qui fait une brève apparition assez anecdotique dans le film. Et le serial killer est joué par l'excellent et massif Vinnie Jones, qu'on a surtout vu dans des films européens, et notamment chez Giritchi. C'est probablement lui qui est le meilleur de tout le casting. Voilà, c'est un film qui est totalement dispensable, mais qui aura le mérite d'être divertissant si vous êtes des fans du genre et que vous êtes en quête d'un peu de violence, voilà. Midnight Midtrain est dispo en VOD à la loc et à l'achat sur Apple TV, YouTube et Amazon. Un dernier pour la route, The Lost Daughter, le premier film réalisé par Maggie Gyllenhaal qui est dispo depuis une semaine sur Netflix. Il s'agit de l'adaptation du roman Poupée Volée euh, d'Elena Ferrante et j'attendais avec énormément d'impatience étant donné que la presse n'en disait que du bien ici. Lors de vacances à la mer en solitaire, Leda est fascinée par une jeune mère et sa fille qu'elle observe à la plage. Bouleversée par leurs relations fusionnelles ainsi que par leur grande famille bruyantes et intimidantes, Leda est submergée par la terreur, la confusion et l'intensité de ses souvenirs de maternité. Un acte impulsif la replonge en fait dans les méandres étranges et inquiétantes de son esprit, l'obligeant à affronter les choix peu conventionnels qui ont été les siens en tant que jeune mère et les conséquences qu'ils ont eues par la suite. Mon premier ressenti, suite au visionnage de ce film, a été de me dire que j'étais heureuse et soulagée de voir qu'on était à présent dans une époque où on pouvait faire des films sur ce sujet. Sur le sujet des mères qui n'en peuvent plus et qui regrettent parfois d'être devenues mères. J'apprends rien à personne, mais il y a quand même une injonction assez présente dans nos sociétés qui laisse sous-entendre que c'est important, pour ne pas dire primordial, de devenir mère un jour dans la vie d'une femme. Qu'il serait presque, presque pardon, égoïste de ne pas vouloir en avoir, ça commence à changer, clairement, les femmes sans enfants par choix se démocratisent et commencent à, à parler, mais la, prison, la pression pardon, reste toujours bien présente, en tout cas perso, ma mère me la fait bien bien ressentir. Eh bien c'est un film là-dessus, qui donne la parole à ses mères et qui les humanise, les présente d'une façon jamais vue auparavant. Être femme et être mère, c'est pas la même chose, la maternité c'est pas quelque chose d'inné et certaines femmes me peuvent parfois regretter ce choix. Un sujet assurément tabou mais qui est traité sans bavardage inutile ici avec énormément de subtilité et de finesse et surtout qui permet de foutre la paix à ses mères et de ne pas les juger. On a énormément d'empathie pour tous les personnages du film. Alors oui, ça reste assez lent, on décroche un peu par moment en raison du rythme peu soutenu mais le contenu justifie à lui seul d'être vu. Je pense sincèrement que c'est important qu'on parle de ce film. La mise en scène est également un peu plate. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus poussé, car peu de plans viennent vraiment amuser l'œil et nous surprendre. C'est un peu dommage, mais ça reste un premier film, donc rien de choquant là-dessus. Un mot sur le cast. Formidable Olivia Colman dans le rôle de Leda, parmi les meilleures actrices de sa génération, clairement, qu'on avait pu admirer et aduler dans The Father ou La Favorite. Ici, elle campe avec sensibilité une maman qui a démissionné de son rôle et en garde des séquelles même plusieurs années plus tard. Jessie Buckley est tout aussi impeccable en maman qui sature de ses filles, sans que ces dernières n'y soient pour rien. La troisième actrice euh, notable, c'est Dakota Johnson, plutôt convaincante également en belle-femme qui semble vouloir s'échapper d'un mariage, d'une parentalité et d'une famille écrasante. Je crois que j'ai un peu plus de mal avec cette actrice, donc je manque un peu d'objectivité, j'ai plus de mal à l'encenser, mais elle reste franchement bonne dans ce film et aussi toute une flopée de second rôle très très bon, à commencer par Ed Harris et Peter Sarsgaard, mais aussi toute la famille de Nina, qui nous fait parfaitement ressentir l'oppression tout au long du film. Bref, c'est vraiment un film très prometteur pour Maggie Gyllenhaal qu'on a vraiment hâte de suivre en tant que réelle. Elle n'a pas choisi un sujet évident pour son baptême et elle s'en sort franchement bien, même si le film n'est pas parfait. Je conseille vraiment The Lost Daughter à vous tous, un film important à voir que vous pourrez trouver sur Netflix en streaming depuis le 31 décembre. Voilà pour cette semaine bien remplie et très diversifiée, c'est cool de varier autant les plaisirs et les genres en quelques jours, ça fait du bien. J'annonce déjà que la semaine pro est hyper chargée de mon côté, donc je pense que l'épisode de dimanche prochain risque d'être assez léger, mais j'essaierai au moins de vous proposer de la qualité. Idem, je sais pas trop quand est-ce que j'aurai le temps de vous préparer un truc pour mon top de l'année. J'avais envie de faire une vidéo, mais ça me semble bien lointain à ce stade. On verra. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes ciné. Un grand merci pour votre écoute, comme d'habitude. Bonne fin de journée